0: 65% jeder Eintrittskarte plus zwei Wochen exklusives Spielrecht im besten Kino des Hauses, im größten Saal, das fordert Disney in den USA von äh, den Kinobetreibern, wenn sie Star Wars zeigen wollen und sie wollen und müssen Star Wars zeigen, 100% nur für euch und solange ihr mögt, das sind die Flimmerfreunde.
1: Wir sind zurück und diesmal ist es persönlich. <lacht> Oh, ich ich finde Dialoge in 80er-Jahre-Actionfilmen einfach viel besser. In 90er-Jahre-Actionfilmen fiel mir auf, dass das alles so zerquält und psychologisiert wurde. Also die Helden sagten dann sowas wie, wie schlimm ist es? Was so eine F Frage ist, die man seinem Psychiater stellt oder so. Und aber in den 80ern haben sie halt immer nur so gesagt... Du stirbst! Oder so, Weil es ist irgendwie in ein den, Poet netter. Also in den 10
0: ja, hat man das Gefühl, sie sagen einfach gar nichts mehr, sondern hangeln sich von, von, von CGI-Action zu CGI-Action. Manchmal
2: machen sie Geräusche. Mhm.
1: Oder sie sind einfach nur widerlich, wie Steven Seagal. Ich, ähm okay, da, Steven Seagal war aber auch
0: spätestens... Also eigentlich war Steven Seagal spätestens seit Anfang der 90er passiert. Aber was wir jetzt über ihn erfahren... Und äh, wenn wir ihn sehen, wie er äh, Früchte, Gemüse vor der Kamera in Weißrussland streichelt. Echt? Ja, das das habe ich zum ja, Glück verpasst. Er äh, hat, ich, hat, ich hat sich mit Lukaschenko getroffen und Lukaschenko gibt ihm so eine, ich glaube es ist ein Kürbis, und gibt ihm, die, sind auf, die sind in Weißrussland auf so einer Gartenschau und sagt Lukaschenko, sagt so, das ist der größte Kürbis des, des Landes. Und dem ist egal, nimmt den Kürbis, streichelt den Kürbis und sagt, es ist ein beeindruckender Kürbis,
1: so ungefähr. Also das ist Essenz. mein Gast, der noch was erwartet von seinem Gastgeber. So würde ich das analysieren. Und, äh, Auf jeden Fall, wir sind nicht geborgen von den äh, mütterchen Russlands. Wir sind hier geborgen in der Margaretenstraße Hamburg-Eimsbüttel. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer mein Name ist Bernd Begemann. Mein Name ist Bernd Schalow, ich habe den Mund voll. Er hat Kekse im Mund, weil es die Vorweihnachtszeit ist. Ich bin Kai Otto. Und äh, tatsächlich, die Droge der Wahl ist dieses Arrangement diverser Kekse aus teils industrieller, teils privater Fertigung. Alles, so private, das, alles, alles private Alles, 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 Pri alles private Das okay. hier ist ein Keks, der ist so symmetrisch geformt, ich hätte schwören können, dass der industriell gefertigt alles ist. Alles privat. Leider nur privat gefertigt. <lacht> 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 aber, aber
0: industriell gefertigt ist auf jeden Fall das Getränk der Wahl. Was Ben aufgetischt hat, ist Coca-Cola Zero. Okay. Äh, wir ja, ein haben Klassiker unter den, den Ich persönlich
1: Freund. bevorzuge Pepsi Max Leute, die dann, ah, verdammt. Ich glaube, ja. wir, wir, wir können noch Ach, so hoch springen und mit den Seehund äh, paddeln zu klatschen versuchen. Wir kriegen einfach kein Sponsoring von der großen Getränkefirma. Das stimmt. Aspartam übrigens äh, Süßstoff in Cola Zero,
0: beliebt aus der, aus der Rindermast auch, erhöht den Appetit auf Süßes. Ja, also, das ist, die, das
1: eine, ist die eine Nebenwirkung von Leitgetränken, ist, dass sie den Appetit erhöhen. Ein bisschen abführen. Äh, also Appetit erhöhen, Schnippertönen, ist doch egal. Ähm, ich, der Gefangene von Ast. Der Gefangene von Asparta. <lacht> Brillanter Film, den wir heute nicht besprechen. Wir widmen uns David Simons und George Pelicanos neuem Meisterwerk The, The Deuce. Deuce. Schwierig auszusprechen für weiße Mitteleuropäer. Äh, ihr kennt und liebt David Simon vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht habt ihr vorgegeben, dass ihr The Wire gesehen habt, obwohl ihr eigentlich keine Lust hattet, weil es veraltete Telefontechnologie featured und äh, teilweise rufen die Gangster noch aus Telefonzellen an, was, und außerdem ist The Wire, die legendäre Serie, die karrierebegründende Serie, kann man sagen, von David Simon. Na, eigentlich ist es Homicide mehr. Und wenn oder? man du, Homicide hast, außer du hast, Acht lässt, du bist, <lacht> du bist in den, <lacht> wenn, man, wenn
0: man wo nur
1: die Vorlage geschrieben hat.
0: Naja, in der ersten Staffel war er sehr involviert. Hat dann hat dann aber mal sowas gesagt wie er ist eher an Prozessen interessiert. Er ist eher an so gesamtgesellschaftlichen Bild interessiert. Er ist eher daran interessiert, einen Überblick zu geben über äh, fast soziologisch. Äh, während dann die Autoren sp spätestens Bing. ab der zweiten Serie bekommst du E-Mails äh, ab, ab der zweiten Staffel eher an klassischen who plots interessiert ja. waren, was ihnen eigentlich nicht
1: interessiert. Ihnen interessiert weniger, äh, das, ja. wer hat es getan, du sondern warum völlig, passiert es. Ja, du hast völlig recht, Kai. Also Homicide hat David Simons Karriere begründet, aber äh, The Wire hat ihn gemacht, wirklich, also nach The Wire mh, denkt man, dass der Typ was weiß oder was kann, was andere nicht können und wir haben über The Wire gesprochen ähm, was er eben allen anderen äh, dem, was man auf äh, englisch Procedurals, also äh, Krimidramen, in denen der Vorgang der Ermittlung ge gezeigt wird. Das kann eben absurd, simplizistisch, comicbuchhaft sein, wie bei CSI, mhm. oder quälend realistisch, wie, wie bei The Wire. Ähm, und intellektuelle Klugscheißer wie unser Eins. Wir mögen das natürlich lieber bei The Wire, weil es so super schön quälend ist und weil es so super schön soziologisch aufgeschnibbelt ist, wie bei einem Charles Dickens-Roman, als würde man durch die Zwiebel der Welt glatt durchschneiden und alle Häute und alle Schichten benennen und. Ausstellen. Charles Dickens spielt auch in uh, The Do's eine kleine Rolle. Es gibt eine
0: Prostituierte, die von ihrem Freier dafür bezahlt wird, mit ihm Filme gemeinsam zu schauen. Und, und sie, sie schauen The Tale of Two Cities, was dazu führt, dass sie sich eine Public Library Card holt und anfängt, Charles Dickens Romane zu lesen. Ja,
1: das, das ist eine Wunschfantasie. Du, du greifst dir <lacht> dem den Plot vor eines Bildungsbürgers. Man muss einfach nur Schwarz-Weiß-Filme gucken mit Unterschichts. Äh, Frauen und dann werden sie sich eine Büchereikarte besorgen, wer weiß, überhaupt Büchereien. Äh, bei The Wire war äh, ein Schweizer Charakter, sagte, ich bin ein schlimmster Albtraum, ein Nigger mit einer Büchereikarte. Also Bildungsbürger und Büchereien, das ist so ein Ding, ich persönlich... Ich stehe auch auf Büchereien. Ich, äh, ich werfe allen Berliner gangster vor, dass sie nicht so doof hätten sein müssen. Es gibt öffentliche Büchereien. Man kann lernen, dass Scarface kein Lehrfilm ist, sondern eine scharfe Satire. Aber nein, oh, guck mal, geile Karre und so. Ihr seid Idioten. Warum? Weil ihr keine Büchereikarte habt. Ändert das. Hallo Berlin. Wir sind die Flimmerfreunde. Flimmer Danke, das ist hinter dieser extremen... Hören, im nächsten -Track. Wir freuen uns nur so halb. Wir werden es eh nicht... Ich meine, der Typ hat ein Aquaristik-Geschäft. Okay, ja. ja, verdammt. Und halt hat einen Einbruch auf seinem eigenen aquaristik Geschäft vorgetäuscht, was die Polizei sofort durchschaut hat. Wenn das Gangster ist, dann will ich kein Gangster sein. So viel steht fest. Äh, wir haben übrigens auch Kais Windhund Kalisi hier bei uns und Kalisi ist sehr unruhig und jetzt macht sie Sitz. Kann, kann sie auch Platz machen? Ja. Kai hat extra eine Hundedecke mitgebaut. Ich denke genau. mir das nicht aus. In diesem Augenblick hat sie Platz gemacht, aber ein Rennhund will rennen, Kai. Sie ist da für Das, Stimmt, bedingt. ne? Natürlich hat der Hund Lust auf Rennen, aber als ich
0: nach einem Hund geschaut habe, ich nicht so nach. Ich habe nach einem Hund äh, geschaut, der zu meinem Lebenswandel passt. Der Nein, aber Windhunde äh, haben so einen Geparden-Metabolismus und nehmen in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Energie auf und müssen mindestens 18 bis 20 Stunden am Tag schlafen. Na? No? Das wusste ich nicht. Ja, sie sind sozusagen. Man denkt, es sind die Hunde, die mit Abstand am meisten Beschäftigung und Auslauf benötigen, aber das ist nicht so. Sie sind die Hunde, die
1: eigentlich am Pflegeextensivsten sind. Also äh Völlig brillanter Tipp. Äh, das ist interessant. Und Kai grabt gerade in seiner Tasche <lacht> Na, nach einem Leckerli für Khaleesi, <lacht> seinem Windhund. Ich schätze mal, es ist ein Weibchen dann. Ja, es ist ein Mädchen. Oh. Oh. der große sherlock homburg hat zugeschlagen. Ja. Ich ein BuzzFeed-Artikel darüber gelesen, sie hat Eltern.
2: Speichelfluss.
1: Ja. Sie hat Speichelfluss und sie hat jetzt eine leckere Stange bekommen, mit der sie hoffentlich lange beschäftigt sein wird. Wir reden über die Serie The Deuce. The Deuce spielt in den frühen 70ern in auf der 42nd äh, Street, dem, dem York.
0: bekanntesten Exploitation-Film, Prostitutions-Drogen-Mekka des New Yorks, Billy der Joel er Jahre und Album. 82,
1: äh, der er ja, Es ist eine Art Traumland. Zu der Zeit war New York die Mordhauptstadt der Welt und ähm, der Strip ähm, Times Square war das schmutzigste, ekligste überhaupt. Woher wissen wir das? Aus Filmen wie Times Square. Oh Gott, das ist ein echt großer Elch mit Schokolade. Ist es okay, wenn ich den nehmen werde? Äh, äh, zu eurer Information, Kai spielt, äh, spricht von einem Keks, <lacht> nicht von mir, als er gesagt hat, ein, ein echt, echt großer, großer Elch, Elch mit Schokolade. Danke, Kai. Ich dachte, ich muss das klarstellen. Mhm. Ähm, äh, eine legendäre Zeit, aber auch für Filme. Und unter Filmliebhabern hört man immer wieder, oh, das Kino war nie so gut wie in den äh, frühen 70ern vor Star Wars. Ja und nein. Ich persönlich hätte nicht verzichten wollen auf Star Wars und der weiße Hai. Äh, mhm. Was, was, was diesen, die, diese Zeit des erwachsenen, realistischen, düsteren Antihelden... Äh, 42
0: Second Street ist auf jeden Fall der Platz, wo man quasi alles an äh, europäischer und amerikanischer Exploitation-Ware bekommen hat, was in, äh, was in The Deuce auch gefeatured wird, aber auch Arthouse, wenn es irgendwie Sex versprochen hat. Also man sieht in einem der Kinos, äh, Kino sieht man zum Beispiel, Bertolucci, äh, Schreit, Bertolucci äh, Last Tango, was so Blue Movie and New Warhol inspiriert. Ich dachte, uh, ich, ich der da Informant. Ach nee, später ist auch Last Tango. Und, und, äh, und, ähm, und, man, und man sieht aber auch sowas wie Dario Argento, Argento's The Bird with the, äh, with the Crystal Plumage, der auf Deutsch heißt, der Mörder mit dem schwarzen Handschuh oder sowas.
1: Ich weiß, Klasse nicht. übersetzt auf jeden Fall. Und ähm, und diesmal, würde ich sagen, hat sich David Simon und, man muss es immer wieder sagen, sein genialer Co-Autor George Pelicanos. Sie haben sich selbst übertroffen, äh, zumal sie auch, diesmal ist das Visuelle da. Also man orientiert okay. sich auch an diesen brillanten Filmklassikern wie Taxi Driver, Serpico. Ähm, <lacht> der Fluchtpunkt Manhattan aus den frühen 70ern. Man man, man, man verbessert sie, meiner Meinung nach. Die, die Kameraleute, die heute arbeiten, sind ja aufgewachsen. Die haben gelernt mit diesen klassischen Erwachsenendramen aus den 70ern und haben sie verbessert. Und die sehen, ich würde sagen, The Deuce sieht schöner aus als, sagen wir mal, äh, Fluchtpunkt Manhattan. Äh, Wobei ich finde... Im, im oder Brennpunkt Blu Brooklyn oder wie das hieß auf Deutsch, keine Ahnung. Mhm. Ähm, äh, in der Pilotfolge
2: geht das noch nicht so richtig auf. Ich
1: habe das Gefühl, dass,
2: ähm, dass am Anfang der Serie alle sich noch nicht so richtig zurechtfinden in ihren Kostümen. Sie sehen alle ein bisschen verkleidet aus und bewegen sich komisch und das ergibt sich erst so Auf jeden Fall. in der, in ja, in der, in der zweiten, mhm. dritten Folge. Sie, Sie, Sie kommen
0: rein. Das, das ist vor. Auf jeden es. Fall ist die Pilotfolge in der Handkamera noch drastischer als dann, als dann der Rest der Serie. Also die mache die, 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 die die, die ist ich, deutlich mehr John Frankenheimer. Ja. Man, man hat das Gefühl, man hat das Gefühl, äh, äh, James Franco
1: channelt äh, den Serpico... Den äh, äh das tut er. Er hat auch so ein ziemliches Serpico-Outfit so, genau. an. Äh, sprechen wir erstmal von den äh, Figuren. Es, ist, äh, es sind 20 oder so. Ähm, James Franco und äh, Maggie Gyllenhaal tragen die Hauptlast, wenn man das so sagen darf. James Franco eine Doppelrolle, mhm. basierend auf äh, den wahren Geschichten eines Bruderpaares, die äh, Geld für die Mafia gewaschen haben oder die das, was man eine Front für die Mafia geliefert haben, ein legales Geschäft, mhm. äh, hinter dessen Front dann Mafiageschäfte abliefen. James Franco spielt also diese Brüder, was einen ein bisschen an Legend mit, mit Tom Hardy erinnert. Und ein bisschen, bisschen aber auch an die... Ähm, an die ähm
0: ich habe den Mund voll, ich sag nicht. Oh, diese, diese
1: Kekse würden den Podcast köln. Wenn du den Mund voll hast und nicht sagen kannst, bin ich jetzt weiter dran. Unbedingt. <lacht> du hast dich zwar nicht gemeldet, aber du bist trotzdem dran. <lacht> äh, ich ich, ich mache hier die ganze schwere Arbeit. Niemand, bisschen, niemand möchte den Plot zusammenfassen. Die, das bleibt immer an mir hängen. Ich aber bin ein bisschen Ich bin von
0: der, der Hexenkessel uh, Manhattan. Also, ja. Thematik von äh, Harvey Keitel und, und, und Bobby De Niro.
1: Ja, genau. Stimmt. Das ist genauso diese Dynamik, die wir aus ganz vielen Gangsterfilmen kennen. Der verrückte Bruder, der immer Ärger macht und der streite Bruder, der es ausbügeln muss. Ähm, so weit, so schön, so klischiert. Äh, nehmen wir aber gerne und in diesem Fall ist es eine Möglichkeit für James Franco, seinen verlässliches Selbst und sein Psycho-Selbst äh, zu featuren. Gerne. Maggie Gyllenhaal, die den Film auch mit äh, Co-produziert hat, äh, ist wirklich fantastisch als... Prostituierte ähm, Candy. Als Prostituierte ohne Zuhälter, die es auf eigene Faust schaffen will, die ein bisschen über den Tellerrand schaut, die sieht, dass man mit Pornografie Geld verdienen kann und die... Äh, sprechen wir es doch mal aus, sie ist eine... Äh, Selbstständige am Rand des Existenzminimums, die versucht, eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden. Das ist so ihr Weg. James Franco versucht einfach ein bisschen Geld mit, einer, mit dem Gaststättengewerbe und von der Mafia zu verdienen. Die James Franco, sagen wir mal. Dann haben wir noch eine Studentin aus besserem Haus, die, der der bürgerliche Lebenswandel nicht zusagt und die sich verliert in diesem Hexenkessel in New York zu der Zeit. Wir haben mehrere Zuhälter und ihre, ihren Stall oder wie sie sie immer nennen, ihre Pferdchen, ihre mhm. Prostituierten. Und es ist einer der ersten Filme, wo dieses Verhältnis nicht verherrlicht, nicht beschönt wird und wo man auch nachvollziehen kann, wie es funktioniert. Wir sehen die Arbeit auf beiden Seiten. Wie es funktioniert, das ist es überhaupt David Simons,
0: Simons Thema. David Simon versucht sozusagen ein, ein möglichst breites Szenario zu entwerfen, was uns was einen ja, wirklich äh, Sozialhistoriker, soziologischen Überblick darüber gibt, wie, wie Beziehungen, wie Geschäfte, wie Gesellschaften funktionieren. Was die Triebfedern Mir sind.
1: Mir persönlich hat er einige Einblicke gegeben, die mich wirklich schockiert haben. Äh, Dazu muss man noch voranstellen, dass die Filmmacher darauf geachtet haben, dass zum Beispiel die Hälfte der Folgen wurden von Regisseurinnen gemacht. Er unter anderem äh, seiner ehemaligen Kamerafrau ja von The Wire. Ja, Ute Brisewitz. Ja, eine Deutsche. Fand ich mal U den tollsten U Namen überhaupt. Ute Briesewitz. Ähm, ja, die hat ein paar Wire-Folgen gedreht und ein paar tremé folgen äh, meiner eigentlich bis jetzt David Simon Lieblingsserie. Und ist das deine neue
0: David Simon Lieblingsserie, so nach der ersten Staffel.
1: Ich kann nicht verzichten auf David Simon. Uh, Show Me a Hero, die Serie, die er, so eine Miniserie, die er mit Paul Haggis gemacht hat, fand ich dann etwas zu quälend und zu präzise ich fand, und ich zu spaßlos. Ich fand, fand beide auch gut. War, war fantastisch, aber, 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 aber zu spaßlos. Aber, aber,
0: aber, aber äh, man muss halt sagen, alles, was er, was er vor The Deuce gemacht hat, hatte ungefähr eine Million weniger Einschaltquoten. Der sex von The Deuce, der, der, der Porno-Faktor, hat einfach mal eine Million Zuschauer pro Folge hinzugefügt, weil Sex Sales. Das gilt für die Serie und das gilt eben auch
1: für HBO. Ich, ich persönlich habe nicht eine einzige Stelle gefunden in diesen ganzen acht Folgen, die mich in irgendeiner Form... Sexuell erregt äh, hätte. Ja? ...erregt hätte oder so.
0: Das ist ja nicht der Punkt. Unsere, Podcast, unsere Podcasts, vielleicht erregen sie Leute sexuell wenn man sich die Download-Statistiken bei iTunes angeschaut hat, dann ist Twin Peaks das erfolgreichste gewesen. Zahlenmäßig, aber auch alles, was nur ansatzweise irgendwas mit Sex im Titel oder im Thema hatte, hat mehr Downloads. Leute, Leute, ja, dann mal los. Sex. <lacht> Verrückt,
1: <lacht> aber seltsam. Ähm, also, die, die Sexualität wird sehr ähm, geschäftsmäßig ge gezeigt, wenn es ums Geschäft geht, wenn... Äh, Leute aus Zuneigung miteinander ähm, Sex haben, was durchaus passiert in The Dues, mhm. ähm, wird das auch anders ge gezeigt. Es wird, äh, hat man hat sofort eine freundlichere Stimmung. Man hat äh, die äh, du, du bist der Experte für Filmtechnik. Ich habe das Gefühl, die Kamera ist woanders platziert. Äh, die Bewegungen sind weicher. Das Licht äh, ist oft auch ein bisschen freundlicher. Ja. Aber man muss sagen, das ist so,
0: die haben sich teilweise schon an so dokumentarischer Fotografie aus den 70ern orientiert und sie sind vor allen Dingen so, äh, also es gab für das deutsche 2015 Fernsehen, das hat sich auch ein bisschen geändert, die wollen auch moodier werden, gab es ja die lange, lange die Regel, es müsste, es müsste hell und freundlich sein. Mhm. by The Wire, es ist so kontrastreich und auch teilweise düster gefilmt, dass die Gesichter der Protagonisten oder derjenigen, die reden, nicht zu erkennen sind, sondern die, die reden quasi auch fast aus einem schwarzen Loch heraus. Ja. Die Bildzeitung hat Anfang der 80er Jahre Fassbänder vor, äh,
1: vorgeworfen, als er Berlin-Alexander Berlin Platz gespielt hat. Er würde Dunkel-TV machen. Ähm ja, von wegen, wir, wir wollen unsere Gebühren auch ja. sehen, Rainer ja, Werner. Tenor. Das war so ungefähr der Tenor. Äh, was weiß ich, äh, The Dew sieht so hübsch aus, äh, äh, also zum Beispiel auch wie die Kamera sich, sich bewegen, sobald man auf der Straße ist, sobald da mehrere Leute sind, die Kamera scheint das Bedürfnis zu haben, alle Akteure zu verbinden, als wollte man in jeder Draußeneinstellung sagen, diese Menschen gehören alle zusammen, sie sind äh, Teil von dieser Mischpoke, sie, sie sind nicht denkbar aneinander. Tagsüber machen sie sich fertig und verprügeln sich oder beuten sich aus und abends trinken sie dann alle zusammen bei James Franco und äh, als ob das Ganze so eine große Leidensgemeinschaft wäre. Der <lacht> Rahmen dieser Serie wird, die, die über drei Staffeln, wie ich gelernt habe, konzipiert, das wird mhm. ungefähr sein, von den 70ern in die 80ern. Also vom analogen äh, Pornografie ist verboten Zeitalter bis ins digitale Oh, jeder kann Pornokassetten auf VHS äh, Kassetten ausleihen. Es geht, 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 geht darum,
0: sagen, dass Pornografie von ja, eigentlich verbotenen oder auch Kaufkäufliche Sexualität von etwas Verbotenem wird, äh, zu etwas wird, was äh, promot ist, was man konsumieren ja. kann, was man, was man sozusagen. Das, das sehen wir auch hier. Wir haben erst den schlüpfrigen Straßenstrich, es wird in, irgendwie in Autos geblasen. In den Pornokinos ist kaum was zu sehen und am Ende der Serie sind wir angekommen bei quasi Bordellen, Wichskabinen, alles wird bequemer, wird besser zugänglich für die Leute. Es ist eine. Es ist ja, fällt mir unter eine kapitalistische Verwertungslogik, muss man fast sagen. Ja,
1: wir, wir Mal, mal, mal gucken, wie die anderen beiden Staffeln noch sein werden. Also Pornografie wird Teil des Konsumismus. Ja. Ähm, und es wird popularisiert, es wird zu pop und einige Leute versuchen sich zu halten, einige Leute versuchen, diese äh, Änderungen für sich selbst zu nutzen. Im Grunde sehen wir Leute, die versuchen zu, zu überleben und deshalb ist ja. The Deuce auch wirklich dramatisch und mich persönlich hat das sehr involviert. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht um praktisch jeden Charakter, außer um, über James, um James Franco. Ich dachte, Gott, das ist James Franco, was soll denn passieren? <lacht> Richt auf Smaller, bleibt James Franco. Ich habe hab
0: manchmal überlebt, überlebt, sein verrückter, sein, sein spielsüchtiger. Äh freigeistiger Bruder die, die, die erste Staffel, aber er hat sie überlebt, das kann man glaube ich vorwegnehmen. Ja. Ähm, ich hätte ihm gern, äh, gern aufs
1: Maul gegeben, ein paar Mal.
0: Aber, aber äh, am Ende der ersten Staffel sind wir auf jeden Fall da angekommen, und das macht es dann auch irgendwie ähnlich ähnlich wie Star Wars. Nach dem Zerfall des Studiosystems Ende der 60er Jahre haben Leute halt geguckt, wo könnt, also was kann Kino sein und was kann Kino leisten. Kino, Kino muss halt immer irgendwas leisten können, was das Fernsehen nicht leisten kann. Und das war auf eine Art und Weise natürlich Exploitation-Film, Pornografie. Das konnte man nicht zu Hause konsumieren. Dafür musste man vor die Tür gehen. Und es sind später dann die Blockbuster-Filme gewesen. Aber äh, Star Wars, äh, Star Wars, äh, The Deuce endet quasi mit der Deep Throat-Premiere in, in New York, dem ersten großen Mainstream-Pornofilm, der Porno, der das goldene Zeitalter eingeleitet hat der Pornografie und der der Porno gesellschaftsfähig gemacht hat. Also ein Jahr nach das war der
1: erste Pornofilm, den so normale Leute sehen mussten oder wohin sie suggeriert wurde, dass das musst du irgendwie dass, da musst du mal rein oder so. Das Pärchen, ist, das wurde Leuten Pärchen, suggeriert.
0: Es, es war einfach ein Event. Pärchen sind reingegangen. Ähm, in, in Europa ist es, ist es mehr noch der erste Emanuel gewesen, der glaube ich die, die Wirkung gehabt hat, auch weil in Deutschland das Pornografieverbot bis 1975 äh, bestand Ich weiß! Schmerzen <lacht> 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 ja
1: in Ja, in Deutschland wurden dann halt. Äh ich glaube, der erste Porno, den ich gesehen habe, war rassistisch. Aber ich wusste es nicht besser zu der Zeit. Ich war 17. Ich hatte mich reingeschmuggelt und ich wusste gar nicht, was für ein Film kommt. Später habe ich gelernt, dass der erste Porno, den ich in einem Kino gesehen habe, den rassistischen Titel trug. Weißes Sperma auf brauner Haut. Okay, ich habe es jetzt gesagt. Ich bin Aha. echt... Als um eine Zentner Last von meinen Schultern gefallen wäre. Gott, ich war 17 in der Provence, meine Güte. Ich war wirklich, wirklich verwirrt. Bitte vergebt mir dieses eine Mal noch. Schon okay, ich... Ich wusste nicht, dass der Film so heißt. Sonst wäre ich in den Film nebenan gegangen. Der hieß, oh, glaube ich, noch einen schlimmeren Till, den ich nie nicht sagen kann. Ich, ich erinnere,
0: mein, 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 ich erinnere dass, dass auf dem Schulhof in der 5. Klasse bei uns eine Kassette kursierte, auf der ein Pornofilm, aber der eigentliche Highlight-Trailer waren. Danach kam ein Trailer, in dessen Titelkarte stand Last Incorporated. Aber der Trailersprecher hat die ganze Zeit gesagt: Last Incorporation. Und bei dieser Köchin bleibt die Küche kalt. Dafür köchelt <lacht> ständig ihr Fötzchen.
1: Oh. Last <lacht> Incorporation. Hier um ah. allen ständig was Genitales. Für alle Frauen, die jemals Probleme mit uns im erotischen Bereich hatten und die uns begegnet sind auf einer intimen Ebene, äh, das ist deshalb. Okay? Sorry. Für mich
2: war die ganze Serie wirklich eine Qual. Oh. Es gibt... Ähm, die, der komplette Themenbereich interessiert mich so 0,0. <lacht> und ich fand es so anstrengend, ja. Leuten, Leuten zuzugucken, wie sie sich bemühen und sich so, also, <lacht> so, sich so anstrengen und am Ende nur ganz wenig dafür bekommen und ähm, eigentlich so eine Sache hinterherjagen, die am Ende nichts bringt, außer dass sie ein bisschen älter geworden sind und dass sich die Struktur drumherum ein bisschen ändert. Aber... Ähm, ich habe das Gefühl, niemand lebt da ein erfülltes Leben und niemand hat irgendwie richtige Ziele und, ähm, und die Geschichte kennt man, ja, kennt man ja und erlebt man ja auch so selber und ich will mir das nicht angucken. So, ich will okay. mir ähm, ich ich. zu wenig viel gut. Genau, und äh, ja, oder, oder so, auch zu, zu wenig viel zu wenig Inspiration. Zu wenig Inspiration. Und ich, ich finde auch tatsächlich, die Charaktere, die sind mir auch zu, zu echt. Das ist, ähm. Naja, aber ich will. Sie sind, will sind wirklich nicht mit, Gefangene,
1: glaub, sind Gefangene ihrer Zeit und ihres Milieus. Genau, also ich will mich
2: nicht mit Leuten identifizieren die genauso sind wie ich. Nur das ich mich darum, nicht für darum so.
1: <lacht> David
0: Simon, oder? Um das durchleuchten von Institutionen, um, um, um das Offenlegen ja, von. Ja, aber Ben Machen nicht. Machen. Und Machen. Ben
1: sagt nein zu David Simons Erbsenzählerei und äh, das ist ein völlig verständlicher Standpunkt ich muss sagen ich habe trotzdem sehr viel daraus gezogen ich habe Sachen sogar gelernt aus äh, dieser Show zum Beispiel äh, da gibt's diesen äh, Zuhälter der uns zuerst so weil er ganz elegant und artikuliert ist namens Cici der gut angezogen ist mhm. und so weiter später lernen wir was für ein brutaler Widerling das aber ist das war doch ein bisschen absehbar oder das sozusagen ja ja ich ich, ich, ich ja ja ich rede aber jetzt euch. Wir, da gibt es eine super interessante Szene mit, mit diesem Charakter, die ich vorher noch nie vergleichbar irgendwo gesehen habe. Und zwar er ist mit, seiner neu, mit seinem Neuankömmling, mit einer neuen Frau, die er irgendwie einschwören muss. Also Zulter müssen ihre Prostituierten motivieren wie Fußballtrainer oder sowas. Mhm. Das müssen sie einstellen gibt, wie ein Es an
0: einer Stelle den Satz,
1: uh, You control their mind to control their body. Oder so. Jedenfalls, äh, C.C., äh, dann denkt man auf, äh, oh, das ist ein echter Augenblick. Sisi äh, redet dann im Bett darüber ähm, zu seiner neuen äh, Hinzufügung, sein, seines stolzsten zu dieser jungen, nackten Frau, die irgendwie nichts besonders dagegen hat ausgebeutet zu werden und mhm. die diesen Job auch irgendwie machen will. Und dann auf einmal wird, hat er so einen sentimentalen Anschlag und sagt, ach, niemand ist so einsam wie ein Zuhälter. so Also all die Frauen, die man hat, die warten ja nur darauf abzuspringen. Die anderen Zuhälter sagen, oh, brother und so. Aber ähm, bei ersten Chance die sie kriegen, machen sie einen fertig. Ich möchte hier eigentlich aussteigen und so weiter. Okay, wir, wir sehen da also, wie ein, das ist ein echter Schmerz, den er hat. Also mhm. jemand, der anderen Leuten Schmerz zufügt, fühlt also auch echten Schmerz, aber er benutzt... Diese Ehrlichkeit, um diese Frau zu unterdrücken. Er benutzt seine ehrlichen Emotionen, um die Frau sprachlos zu machen und um sie auf seine Seite zu kriegen. Um sie äh, hinzukneten, dass sie ihm ergeben ist. Weil er leidet ja so viel für sie. Äh, er hat ja auch noch Pläne mit ihr. Er will ja wegen ihr da rauskommen aus der Sache, die ihm schlecht geht. Ähm, fand ich eine beeindruckende Szene. Mhm. Einer meiner Lieblingssätze eines
0: Zuhälters in der Serie ist eine, in einer Szene, in der eine junge Prostituierte ihm eine, eine Super-8-Rolle mit einem Porno, in dem sie mitgewirkt hat, gibt und sagt, sie wäre dafür nur einmal bezahlt geworden jetzt würden überall Kopien davon vertrieben werden. Und er sagt, ich schaue es mir an, um zu kontrollieren, dass dich hier niemand übervorteilt. Also.
1: Ja. Das ist... Um ja, da, da, musste, da musste sie auch erstmal nachdenken, was er damit genau meint. Und äh, so sind wir. Also Bands Einwand, wir sehen also Menschen, die gefangen sind in ihrer Zeit und in ihrem Milieu. Und die, alles Menschen, die, die sich dafür abstrampeln, nur um gerade noch so mit den Nasenlöchern über Wasser bleiben zu können. Und äh, es gibt keine... Niemand ist wirklich wahnsinnig inspiriert, außer, hey, mit, diesem, mit dieser neuen Technologie oder wenn dieses Pornografiegesetz geändert wird, könnten wir ja noch mehr Geld verdienen. Also Oder, hey, wenn wir mit der Mafia zusammenarbeiten, könnten wir ja noch leichter noch mehr Geld verdienen. Also sehr viel tiefer geht die Inspiration der handelnden Charaktere nicht. Aber ich finde, man hat auch sehr viel... Ähm, Seele da drin, wie Maggie Gyllenhaal zerrissen ist zwischen ihrer Ambition und ihrem Kind, was sie bei ihrer Mutter geparkt hat, wie ein alter Mann, äh, junge Prostituierte, da, dafür, nur dafür bezahlt, dass, dass sie mit dem alten Schwarz-Weiß-Filme sieht. Ähm... Ich finde die Serie ja trotz allem sehr viel Seele, Auf jeden Fall. sehr ja. gute Musik, sehr unglaublich tolle cool. uh, der,
0: der, der, der Titelsong ist von der ersten Curtis Mayfield Solo Platte. If there's a hell, hell below, we're, all we're gonna, gonna go. go. Was stimmt. Fantastisch. <lacht> um, und ich ich finde find, find sozusagen, was ich bei David Simon immer faszinierend finde, wir haben bisher acht Folgen, einen längeren Pilotfilm und, und, und sieben... Folgen, die sich ungefähr so zwischen 50 Minuten und einer Stunde bewegen, ist, wie viel, wie viel Bälle in die Luft wirft. Wir, sehen also, wir gucken in das Polizeidepartment rein. Wir gucken, so, wir, wir gucken, wie Korruption da funktioniert.
1: Wir sind an einer toughen Journalistin dran, die das Ganze von außen beobachtet. So eine Angela Davis-ähnliche, äh, soziale Gerechtigkeitskämpferin, die sich selbst vorstellt als Anthropologin, die yeah. dies, also die sich als das vorstellt, als, als das, was sich äh, Simon, eigentlich Simon begreift. und Pelicanus begreifen. Ein, sie möchte dieses Milieu wirklich, wirklich verstehen. Sie möchte ein, sie, sie redet mit den Leuten, sie will sie zeigen, sie will sie darstellen in deren Sprache, nicht in ihrer eigenen Sprache. Das ist ein hohes Ziel für einen Künstler. Ich, ich kann voll verstehen, Ben, dass, man, äh, dass einem das zu düster und zu... Ja, das ist natürlich überhaupt kein Qualitätsmerkmal, wenn ich sage,
2: es gefällt mir nicht. Ähm, ich finde es nämlich tatsächlich auch toll gefilmt und super gut gemacht. Das ist ja gerade der Punkt. Wenn es äh, ja, ja. mich nicht so abstoßen und anstrengen würde, äh, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwas... Also dann, dann, dann wäre das wahrscheinlich eher... Ähm, der Punkt, wo ich sagen muss, das ist, es ist Scheiße gedreht. Es sieht Kacke aus. Deswegen habe ich es mir gerne angeguckt. Ich bin wahrscheinlich, ich be bewege mich gerade in einem um, umgekehrten Kontinuum. Ich glaube, etwas muss nicht gut sein, damit es mir
1: gefällt. Du bist so anders und so speziell und deshalb bist du Teil der Flimmerfreunde. Flimmer das ähm, sind wir. Äh, warte, äh, ich würde gerne ja noch über eine Sache sprechen, und zwar sowas wie die indirekte Vorgängerserie bei HBO, der The Dues gemacht hat, und zwar äh, Vinyl. Hat jemand Vinyl gesehen? Nee, überhaupt nicht.
0: Hat mich hat mich wirklich nicht so interessiert, auch weil ich... Schade. Aber, <lacht> aber auch bei Martins Rossisi geht es ja darum, dass Amerika auf Geld und Gewalt gebaut ist, wobei... David Simon die Gewalt deutlich weniger thematisiert als, oder deutlich indirekter thematisiert als äh, bei Martin Scorsese. Weil so ist
1: die, die Sache ist bei, also. Man, Martin Scorsese zelebriert, äh, natürlich Sachen, die passieren. Also bei, bei, Martin Scorsese hat immer orgiastische Szenen. Das wir bei David Simon, der ja selbst nicht der Filmemacher ist, sondern nur der Leiter, der, der, der Schreiber, der also nie selbst Regie führt, nie so. Bei ihm passieren die wichtigen Dinge auch beiläufig. Gewalt, Sexualität passiert ja. beiläufig nebenbei. Es gibt keine Zeitlupen, wie jemand erschossen wird oder so. Wenn ein Zuhälter seine Prostituierte brutal maßregelt mit einer, einer Rasierklinge, dann ist das. Mhm. Das ist so. Das ist einfach schrecklich und nebenbei und mhm. damit möchte man überhaupt nichts zu Oder tun. Oder wenn, wenn ein perverser Freak nur prostituiert
0: aus dem Fenster stößt. Aber beide beide haben ein soziologisches Interesse an Amerika und worauf Amerika fußt.
1: Ja. Ich, und, ich ähm, würde jetzt ein paar Sachen zu Vinyl, sagen, den ich sehr genossen habe und, und der in, zur selben Zeit spielt, auch in den frühen 70ern und der für Musikfans sehr empfehlenswert ist und der diese Zeit mystifiziert und der das Entstehen von neuen Musikstilen, sprich Punkrock und Hip-Hop, die zur selben Zeit in den frühen 70ern in New York entstanden sind, äh, als Hintergrund nimmt für einen weiteren düsteren HBO- Anti-Helden im Tony-Soprano-Stil, der zu viel Drogen nimmt und vielleicht zu gewalttätig ist und so weiter. Ich mochte Vinyl sehr, aber es ist komplett anders, obwohl es oberflächlich aus einem Guss sein könnte. Es hat fast dieselben Kostüme, äh, dasselbe Milieu, äh, aber es ist komplett anders. Also, äh, Vinyl ist eine mystifizierte Welt mit mystifizierten Akteuren und ähm, für The Deuce ist, Gott, nichts ist mystifiziert. Es ist auch nichts äh, größer als das Leben selbst. Es ist das Leben, so wie, es, wie wir allen Anlass haben, es uns heute vorzustellen, wie es war vor 45 Jahren in New York. Äh, aber besser. <lacht> Also flüssiger und äh, alle Leute, die wahrscheinlich vielleicht eher isoliert gelebt haben, haben auf einmal miteinander zu tun durch den Simon Plekanos Zauberstab und die wundervolle Arbeit ihrer äh, Setbildnerin, äh, Kostümbildnerin ja. und ihrer fantastischen Regisseure, die ähm, einfach nach ein paar, wie man richtig rausgestellt hat, Stolpersteinen im Piloten, einfach die Serie wirklich aufgegriffen haben. Ich glaube, jeder Filmemacher ist auch ein Fan von diesen Früh-70er-Dramen. Äh, und äh, jeder ist wild drauf, seinen eigenen Taxi Taxidriver oder Ser zu drehen.
0: Ja, die, mein, meine, persönliche, meine persönliche Schnittstelle zwischen dem anderen Thema, über das wir kurz reden wollen, weil wir uns um die Seele des Franchises einmal bemühen müssen, oder sie auf jeden Fall mal thematisieren sollten, zwischen, zwischen Star Wars und, äh, und 70er-Jahre Pornografie ist Hardcore, glaube ich auf zu Deutsch, Hardcore, Ein Ein einfach sie droht Paul Schrader, von Paul, Paul Schrader. In, dem, in, dem, in dem, Paul Schrader kommt ja selber aus einer sehr bibeltreuen Familie und hat darunter gelitten, hat bis in, bis in die, die End-30er Jahre immer mit einer Pistole unterm Kopf geschlafen, weil er mhm. nicht wusste, ob er sich nachts kurz das Leben nehmen würde. Da,
1: daher auch seinen, seinen Filmtitel The Ach. Light Sleeper. Der, mh, naja, ja. der, der, der schreckhafte Schläfer. Das ist er, tatsächlich. <lacht> Ja. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Nein,
0: also der, der hatte eine Menge, und, und, oder er hat, hatte auch eine Nastasia kinsky stalking phase nach, oh mein nach Gott. Cat People. Aber wer hatte das nicht? <lacht> wer hatte das nicht, aber ähm, der Film ist, äh, also die Geschichte des Films ist ein, ein, ein bibeltreuer Vater aus dem Bible Belt, verliert seine Tochter an die Pornoindustrie in Los Angeles, Mitte der 70er Jahre, beziehungsweise ziemlich genau um, um 1977 und er bricht auf nach Los Angeles und dieses Los Angeles ist im Stadtbild von Star Wars geprägt. Man sieht überall Star Wars Plakate, er, sein Hotel ist hinterm, hinterm Chinese Man's Theater, man sieht Stormtrooper auf der Straße und ähm, da kollidieren sozusagen diese Welten, dieses, die äh, Blockbuster-Popkultur
1: und... und der sleazy porno an ja, der ja. Das war ein Ding von Paul Schrader zu sagen, Moment mal, ihr, ihr träumt von den Sternen, aber wir sind hier wirklich im Schmutz bis zu den Schultern. Das ist doch nicht euer Ernst. Aber das, was Ben gesagt hat, dieses, ich möchte nicht feststecken mit Charakteren, die feststecken, das war aber genau der Grund, weshalb es Star Wars gegeben hat, weshalb Leute irgendwann mhm. Mitte der 70er die Schnauze voll hatten von Kaputten Anti-Helden. Ich glaube, mir ist genau das passiert. Ich hatte jetzt gerade eine Phase, wo ich. Also ich bin, ich stecke total
2: in diesem Science-Fiction-Ding gerade. Hm. Und ich habe. Ähm, Zu Recht ich hab, das ich, ist ein
1: goldenes Zeitalter. <lacht> Nächste ich Woche Star Wars. Das
2: Dümmste gemacht, was, was man überhaupt machen kann. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich. Alle Dr. Who-Folgen. Nein, dass ich äh, Star Trek komplett gucke. Oh, ab der ersten Folge bis zur letzten... Inklusive der, der, der Zeichentrickserie? exklusive Zeichentrickserie. Klug. Okay. Und ich habe ähm, hab mir tatsächlich vorgenommen, parallel nichts anderes zu gucken und habe das letzte Vierteljahr damit verbracht, äh, jede Nacht zwei bis drei Star-Trek-Folgen zu sehen. Oh, ja. Ich habe es einfach von, von vorne bis hinten durchgeschaut.
1: Wo, wo bist du denn jetzt? Bist du ich fertig? fertig? Ich bin fertig. Auch, auch Discovery? <lacht> auch Discovery. Komplett oh, und, äh, und, äh, Hast du sie chronologisch geguckt? Also der Discovery zwischen Enterprise nein, 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 und TNG? ich habe äh,
2: chronologisch äh, nach dem Erscheinen der okay, der okay. mhm. geschaut. Und ähm, das war eine große Freude und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hätte fast geweint, als es fertig war. Ähm, und, ähm, und hast, hast du hast das du allein geguckt? Oder auf ich hab's allein, ja, ganz ja. allein. Das macht doch keiner mit. <lacht> und ich, nee, ich, nee. ich, ähm, ich komme da jetzt nicht so richtig raus. Ich habe äh, hab so eine Art Science-Fiction-Fieber. Ich bin auf der krampfhaften aber, aber Star, Suche Star nach... Trek, Star, Trek, äh, Star
0: Wars bedient natürlich ein ganz anderes Universum und auch einen ganz anderen... Ein ganz anderes Mindset. Alter. Und
1: unter Science-Fiction-Fans ist gerade, da hat der alte Star Wars versus Star Trek-Konflikt wieder eine völlig neue Bedeutung gekriegt, weil ja. gesagt wird, Star Wars ist realistischer, weil es zeigt, dass das Böse eigentlich fast stärker ist. Und ja. Star Trek mit seiner idealistischen, multiethnischen äh, äh, Kapitalismus überwunden habenen Zukunft ist eine verrückte Träumerei. Star, Star Wars ist Trump, Star Trek ist Obama. Oder was? Also, nee, nein, also Star Trek wiegt uns in falscher Sicherheit, in falschem Optimismus. Und so. ja, das kann man leicht sagen. Ich bin mit Ben, ich sage, wir brauchen Star Trek wahnsinnig dringend und Star Wars ist aber auch toll. Ich freue mich jedenfalls
2: total darauf, den Star Wars-Film, den ich noch nicht gesehen habe, nächste Woche zu sehen und das ist so mein. Das ist, äh ist quasi der einzige Grund, weshalb ich die nächsten vier, fünf Tage überleben werde. No. Das sind Weihnachtstage no. wohlgemerkt. Weihnachtstage. Ähm, und äh, das, das wird einfach der beste Moment in der nächsten Woche ja. sein. Es wird ist, es. Ja, und, und, und
0: dank Disney hast du auf jeden Fall die Sicherheit, dass du die nächsten zehn bis 20 Jahre
1: jedes Jahr Weihnachten einen neuen Star Wars-Film bekommen wirst. In, in fünf Monaten gibt es den Han-Solo-Film. In fünf Monaten? Oder so, kommt raus. Ja, ja. Von ja, fünf, ja, fünf, ja. fünf bis sechs Monaten. Der, der junge Han Solo. Mit dem Typen, glaube ich, der den Cowboy im letzten co film gespielt hat. Hail Caesar. Oder oh, das ist der vorletzte Co-Brothers? ist der, der letzte co film Hail Caesar. Uh, okay. Er uh, ja, sieht ich, überhaupt nicht aus wie der junge Herr. Ist Ford. mir völlig egal. Mir auch. <lacht> mir auch. Also, wow. Also, ich, ich bin gespannt, für, was du dann sagst, Ben. Das sind zweieinhalb Stunden. Ich fahrt, euch nicht zu so viel, wenn ich sage, es gibt eine Menge Neuerungen. Nicht nur technologische Art und es gibt nicht nur eine Menge neue super Tiere im neuen Star Wars Film. Hawks, hoch umstritten. Der neue Star Wars Film hat gerade ein Rotten Tomatoes Rating
0: und was sagt Rotten Tomatoes? Ähm, nix. Von 55 Was gerade der Schwachsinn. Ja. Der Menschen der sind
1: ist. Ähm, Zwiegespalten. Da gibt es äh, Leute. Ihr könnt von mir aus Rotten Tomatoes und so weiter mal kurz überfliegen. Ihr könnt auch gerne eure Nachbarn fragen und so weiter, aber ihr wisst, im tiefsten Inneren die eures Herzens, das nein, dass es nur eine Instanz gibt und das sind die Flimmer-Freunde. Flimmer -Freunde. Ladet uns nächste Woche runter, wir erklären euch genau, wie ihr euch zu verhalten habt, wenn euch jemand anspricht auf den neuen Star Wars Teil. Bis dahin hoffe ich, dass wir euch etwas helfen konnten mit unserer Meinung zu The Deuce, und äh, wir, wir sind schon so Besinnliche, besinnliche Tage. Wir sind, wir Ach, wenn das hier rauskommt, hören die das schon? Ja, ja. Das okay. Ist, wir,
0: wir, haben, wir haben jetzt gerade so einen, so einen Plan, von dass das dass wir am 24. quasi, also quasi in zwei Tagen ungefähr, online sein werden. Ja,
1: trotzdem, äh, Kai, dieses ein Podcast, das heißt, er da ist heißt, für immer, im Leute werden es immer hören. <lacht> ja, aber wenn... <lacht> Wenn du das als Marvel-Niemand mal klugscheiße, du Fucker. Hochsommer, wenn ihr es
0: hört. Aber dann können wir auch nicht sagen, wir sind gerade bei der ersten Staffel von The, The Deuce. Dann haben Leute ja, schon doch, Vielleicht <lacht> guckt man das später. <lacht> <lacht> vielleicht guckt man antizyklisch. Vielleicht, vielleicht gibt es dann schon
1: drei Staffeln The Deuce. Auf um, jeden Fall, Kai hat völlig recht. Jeder Tag sollte besinnlich sein. An jedem <lacht> Tag sollte man sinnlose, gemusterte Socken kriegen, die man irgendwo hinsteckt und nie anzieht. Nur dann ist Leben lebenswert. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wie gesagt, ich heiße Bernd Begemann. Ich bin Kai Arthur. Und ich bin Charlo. Wir sind die Flimmerfreunde. Wir sind glücklich, zurück zu sein. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao.